0: En sus marcas, listos, ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. Monica, no me arrepiento de nada. Ay, Ay eso es bullying.
0: Ah, oh, shit. Here we go again.
1: Bienvenidas. Bienvenidos. Y obviamente... Bienvenides. Yo soy Mónica Incapié. Y yo, Verónica Gómez Giraldo. Y nosotras somos... Adultas... Asintomáticas <risa> Mor, ¿cómo estás? Mor, estoy como siempre feliz de verte Como si no te viera cada dos días en videollamada <risa> Feliz de escucharte, de compartir con la comunidad asintomática ¿Tú cómo estás?
0: Mor, yo estoy muy bien eh, Volviendo a mi centro Feliz de estar acá presente en esta grabación. Ya me hacía mucha falta, mucha falta este micrófono y conectarme contigo desde el podcast. Porque es que nosotros nos conectamos desde millones de formas. Espiritual, <risa> física, mental. Tenemos un podcast personal. Ahora estamos haciendo, creo que cada dos días, días de chismecitos para saber. O sea, este es un matrimonio. Esto es un matrimonio, esto es un acuerdo... Eh, bilateral precioso real solo que solo que pues no nos relacionamos de manera romántica sexual
1: exacto exacto de, romántica en el sentido de la ternura y bueno es que además esta temporada geminiana ha estado on fire o sea Uf. es como hay hay chisme día de por medio hay como personajes entrando en las tramas de nuestras vidas cada tanto entonces es amerita amerita si la gente supiera que tenemos un...
0: Somos adultas eh, eh, incógnitas podcast. Pero es que sería demasiado, demasiado, demasiado. De pronto en alguna otra temporada compartiremos chismes. Eh, pero por ahora, no gracias. Exacto, exacto. Bueno, después de decir... ¿Cómo me siento? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te parece si arrancamos con este episodio? Que además ha estado súper atropellado porque,
1: no sé, o sea, le ha costado salir, pero aquí está dando la luz. Mor, me parece, y para esta ocasión hemos hecho una lista de tú, herramientas o cositas varias que nos han ayudado en esta encarnación. Cosas que quizás a simple vista eh, parecen como... Obvias o poco relevantes.
0: Pero que han empezado a hacer con nuestras vidas de diferentes maneras.
1: Exacto, entonces, ¿te parece si hacemos tipo ping-pong? Tú dices una, yo otra, y en caso tal, las vamos conversando.
0: De una, mi amor.
1: Arranque entonces, Moore, y ustedes, allá en sus casitas o desde donde sea que nos estén escuchando, alisten el blog de notas del celular. Bueno. Arranco
0: yo con mi, mi primer cosa que me ha ayudado a pilotear la existencia. Esto, es, esto va a sonar, todo va a sonar muy extraño porque obviamente yo soy signo de agua. Entonces, como soy un signo de agua y tengo tanta agua en mi sistema, yo descubrí que para ayudarme a pilotear esta encarnación, o sea, este cuerpo, cómo me siento, yo necesito estar muy conectada con el agua. ¿Y eso que es, a qué se refiere o en qué o como a qué se transmite? Eh primero bañarme todos los días, yo sé que es una cosa que suena muy obvia, pero yo lo hago, a veces yo me baño dos, tres veces por día, tomo duchas muy cortas, eh, pero me ayuda como a estabilizar y decir, bueno, aquí estoy. La segunda, a partir del año pasado empecé a incorporar el, eh, el hecho de tomar mucha, mucha, mucha agua, yo tomo mucha agua todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y creo que ese ha sido, uff, una gran herramienta que me ha ayudado un montón. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué? No sé, me voy a meter así. O sea, como que me ayuda a saber, se me han disminuido los dolores de cabeza, como el malestar general, me siento me siento más, como que cuando yo me estoy sintiendo como muy canzoncita, como que yo digo, eh me pica la garganta. Como estoy, que deshidratada. La estoy deshidratada. Estoy deshidratada. Me está doliendo la cabeza, qué raro este dolor de cabeza. Yo, ¿cuánta agua he tomado hoy? Entonces, el agua y la presencia del agua, como tomar mucha agua, me ha ayudado a mí mucho a pilotear esta encarnación. ¿Y tu humor?
1: Me encanta, me encanta. Y mira que a mí también, y justamente no la había puesto eh, en mi lista. Bueno, yo voy a hablar sobre las cosas que he empezado a hacer o he dejado de hacer, y además, cosas que siempre he hecho y que a alguien le pueden servir. Quizás hice unas antes que otras, pero el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, arrancamos por esta que me encanta porque suena muy random, pero ha tenido un gran efecto y es dejar de escuchar música triste. Yo no escucho nada ni con letra triste, ni con una melodía triste, ni siquiera en inglés. Y cuando yo escucho alguna canción nueva y me gusta la melodía, voy y busco la letra en español, si es triste, la agrego a mi playlist de música triste, que a veces es necesaria, normalmente en fase premenstrual o menstrual, y ya, no más en el mes, o sea, en mi día a día, no hay música para bajonearse.
0: Mira, qué bonita esa herramienta, <ríe> suena como que uno dice... What? Suena pero es muy
1: capricornio, suena muy capricornio. Es,
0: es, es muy capricornio, pero creo que tiene, tiene, me hace mucho eco y mucho sentido porque yo soy una persona muy musical. Entonces yo me puedo, ay, meter en las letras y empezar. No te digo que yo tengo, voy a hacer un pequeño paréntesis de una historia cortica. <risa> tengo una historia que una vez me acosté a dormir, la recuerdo mucho porque me acosté a yo me acosté a dormir con mi iPad eh, cuando, era, cuando tenía 15 años y... Escuchando música, ta, 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 aleatoria. Y mi música era muy triste cuando era adolescente. Pues porque adolescente, porque pisis, porque hashtag, lo que sea. Y sigue siendo triste alguna en gran parte. Eh, y eh, me pasaba que especialmente con la canción... Thinking of You, de Katy Perry, pensando en ti, para los que no la han escuchado, vaya, escúchenla, o mejor no, si no están en esa época, en época premenstrual, y si son hombres, pónganse tristes, porque ustedes merecen padecer.
1: Ustedes <risa> deberían ponerse más tristes de lo, de, de lo normal, no sé, marica, algo así, entonces ustedes se si vayan y escuchen música triste. Y, marica,
0: yo me levanté llorando, o sea, llorando como si, <risa> como si se hubiesen hubiese fallecido a alguien, pero llorando así, no, o sea, imagínate que la cosa es tan impactante que cada vez que yo recuerdo esa canción, recuerdo que yo me le, o sea, me caían las lágrimas de los ojos así en el drama completo, entonces no, me No, pues obvio, el
1: inconsciente, o sea, ahí el inconsciente se deprimió y usted sana.
0: <ríe> Muchas gracias por ese tip, voy a empezar a incorporarlo en mi vida. El siguiente que yo tengo es, es, puede ser bastante controversial y aplica sola para mí, entonces por eso digo, advertencia, <ríe> advertencia, y es empezar a comer cuando realmente quiero. Yo he tenido una lucha bastante grande con mi alimentación a lo largo de mi vida y eh, he, he tenido gastritis, un montón de cosas, todas las cosas que le dan a uno por comer a deshoras, porque no come en el tiempo, que le da, que le dice, da, la, la, la. y entonces cuando yo estaba viviendo en Colombia, eh, creo que oh, no sé, cuando entré a la universidad a mí hay, hay a mí hay veces en que la necesidad de comer para mí es obviada, es es loco, pero es como si no sintiese hambre y es porque mi cabeza está muy enfocada en muchas cosas y tal, nada, nada. cuando yo menos pienso me enojo, y yo digo, ay porque yo estoy brava, y reviso hacia atrás y digo, ay maricas, es que yo no he comido nada en todo el día, y ahí es como que, ah bueno, sí entonces eh, ¿qué empecé a establecer yo? yo me levanto, tomo agua me hago una cosa que se llama batido verde, pero yo no sigo ninguna receta es lo que haya en la nevera lo que haya en la nevera, que tenga apio y el, el, el componente principal es apio y espinaca. Apio, espinaca. Le pongo jengibre. Okay, si hay ¿sí? jengibre. Si no le pongo este polvito. Ay, se me olvidó en español. Qué hueva. Este polvito amarillo. El polvito. Es... ¿Cúrcuma? Cúrcuma, entonces le pongo cúrcuma y sé que con ese, con esa, con, como dándome esa cantidad de vegetales al empezar el día, a mí me ayuda y el resto de las comidas las voy piloteando con dependiendo cuánta actividad física haga de la misma manera como porque a veces me pasaba que no comía nada en todo el día y me atrancaba de comida en la noche y luego era este dolor horrible de estómago entonces el cambio en la, en la alimentación ha empezado con disminuir mucho el azúcar eh, como ya lo dije anteriormente implementar más agua consumir más vegetales y, y realmente no lo hago porque quiera establecer o estar en ningún peso sino porque simplemente quiero tener una relación con mi alimentación diferente y creo que me y creo que me ha ayudado bastante
1: claro, es que la, la alimentación, marica, influye como en absolutamente todo sí. bueno, yo también hablaré de la alimentación pero más adelante mi siguiente cosa para pilotear la existencia es pensar en por qué hago lo que hago. Y esto no es como un eh, jueguito chimbo de sobrepensar, no. <risa> Sino que yo me pregunto, o más bien empecé a preguntarme desde hace unos años, ¿realmente quiero hacer esto o simplemente no quiero quedar mal? ¿Esto puede ser ir a algún lado o simplemente seguir manteniendo ¿no? comunicación? con alguien, porque está bien poner límites, está bien decir, no es que tenga algo mejor que hacer, es que simplemente no quiero, no quiero ir, no quiero hablar en este momento, no quiero y ya. Y eso de verdad me ha ayudado demasiado a, a hacer únicamente cosas que yo realmente disfruto. O sea,
0: ¿tú crees que, este, que esta herramienta que tú tienes es una... Es como, digamos, algún tipo de, de recordatorio que tú te tienes para decirte tu voz y lo que tú quieres hacer va primero.
1: Sí, o sea, como que realmente lo hago porque lo voy a disfrutar y no porque eh, es que, yo qué sé, como es mi familia, entonces tengo que ir a tal reunión, aunque yo eso jamás lo he hecho, pero pues para poner un ejemplo común sí, sí, sí. de las demás personas. Eh, o como, no, mira, realmente no, no quiero ir a esta fiesta, y pues si tú te vas a enronchar por eso, pues paila.
0: ¿Puedo iniciar una pequeña discusión aquí y hacerte otra pregunta?
1: Dale, dale, lanzala. Sí, sí,
0: de una, listo. ¿Tú crees que tú tienes una tendencia a querer complacer a las
1: personas? La tenía. Ajá porque sí, eh, en terapia me di cuenta como de ese síndrome de la salvadora y que va muy ligada a cuando uno tiene ese, ese síndrome, porque eso abarca también en querer resolverle la vida a las personas cuando ni te corresponde, ni te lo han solicitado, ni lo quieren, ni lo necesitan, eso es cargar responsabilidades que no son mías. Y entonces ahí, en, eso, en esas mismas dinámicas, uno es como, ok, hagamos lo que tú quieras, no sé qué, eh, de pronto yo me adapto, me amoldo, todo eso, y ahorita es como, no, mi ciela, esto no pasará.
0: ¿Y crees que en ese que en ese cambio eh, que has realizado, te has sentido un poco más como, como que le estás dando más espacio realmente a Mónica de ser Mónica?
1: Sí, mira que sí, y también se ve como el efecto en cuanto a las personas que me rodean o ¿no? que han hecho parte de mi círculo íntimo de amistad porque no es que uno quiera salvar y, y manejar la vida a absolutamente todas las personas pero cuando uno tiene esta tendencia a ser una persona complaciente pues eh, la otra persona quizás no está actuando de mala manera o ni siquiera de una forma consciente y entonces cuando uno empieza a hacer esos cambios para la otra persona puede ser Medio extraño, ¿no? Y entonces, ¿por qué ya no hacemos solamente cosas que esa persona quiere? Entonces, ahí empiezan a jugar también esas dinámicas de, bueno, ¿qué amistades realmente van a sobrevivir a este cambio? O ¿qué amistades van a ver que ya no se están beneficiando? Y entonces, si no se benefician principalmente ellos, pues ya no les va a interesar. Entonces, eso también ha ayudado a que sea un colador de personas, me
0: gusta mucho esto que dices porque obviamente con... <risa> yo me siento muy identificada con eso que estás diciendo y yo no, yo no me, yo no me pongo como en el papel de, de sentirme como que complazco a las personas, aunque sé que en terapia he hablado de esto, porque para mí finalmente, yo no sé, hace parte de pronto de mi pajazo mental o de mi filosofía de vida y es que finalmente uno tiene, finalmente yo tengo un impulso que siempre nace hacia el egoísmo y que, digamos, tiene algún tipo de gratificación al ayudar a alguien. Entonces, si yo estoy, en algún ejemplo, como haciendo algo por alguien, realmente estoy haciendo algo porque me satisface eso. Ahora, a mí misma, ¿no? Ahora, lo, digamos como que eh, en lo que yo he encontrado un poco la diferencia es, bueno, está bien, yo si puedo elegir, digamos, si a mí me llama una amiga y me dice, Marica se me pinchó una llanta. Yo no sé cambiar llantas, pero yo no sé por qué hiciste ejemplo.
1: Digamos que te llamó, que te llamó.
0: Pero me llamó, entonces yo llego ahí, yo llego y yo estoy en mi cama acostada, descansando, mirando al techo. Y yo pienso antes de, antes de hacer la acción, eh, eh, bueno, me puedo quedar aquí y, que, y me voy a quedar aquí en mi cama pensando, mirando al techo, seguramente dándole el descanso que mi, que mi cuerpo me pide. O simplemente puedo ir, compartir con mi amiga, ayudarle a cambiar su llanta buscando un video de YouTube, porque yo no sé, y voy a ganar una experiencia. Digamos que yo, en ese sentido, paso como por, por esa visión lo que hago. Sigue siendo y sigue, sigue estando camino para descubrir como qué de mí quiere complacer y qué de mí eh, simplemente está siguiendo una tendencia de decir, ay marica, simplemente son experiencias y voy a ir a hacerlo y me parcho cuando obviamente sé que son cosas que no me van a quitar como, no sé, un pedazo, yo no me voy a quitar una mano para dársela a otra persona. Pues, la, sino la que la línea,
1: la línea es como súper delgada, ¿no? Porque ¿cierto? yo ahí también es como, obviamente yo a las personas que amo las ayudaré cuando sea necesario y todo eso, pero entonces ahí ya cuando uno tiene esas tendencias es, ok, debo estar muy pendiente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo realmente y sin pajazos mentales.
0: Me encanta, me encanta, me gusta mucho ese,
1: esa manera que tienes para
0: cuidar a Mónica. Bueno, lo siguiente para mí es saber si estoy pasando por periodos de mucha ansiedad, y la ansiedad se transmite en, bueno, se, recientemente mi hackeadora, slash, mi psicóloga, <ríe> como que desestru desestructuró todo el tema de la ansiedad, porque yo era como, Silvia, sí, es que me estoy sintiendo muy ansiosa, y eh, dato curioso, apenas en la sesión de esta semana pude llorar por primera vez en terapia, Gracias estrellita dorada. Wow. Se me hace... Sí, se... a mí se me hace y tampoco fue como. Yo creo que la única persona que me ha visto llorar destruida moqueada es mi amiga de podcast. Pero, pero.
1: Sí, ella ¿Y se tu mamá visto... cuándo naciste? ¿Y tu mamá? Y mi naciste? mamá
0: cu... y mi mamá en mi en mi etapa en mi etapa infantil porque era bien me decían llorónica por cierto. ¿Qué? Ay, sí, ¡Lloronica! yo no quería decirlo. Sí, me decían llorónica. Me,
1: encanta, me encanta. Lloro.
0: <ríe> y me cantaban lloro. Por quererte. Quererte. <ríe> Empezaba a llorar. <ríe> yo creo que yo derramé tantas lágrimas cuando era chiquita y en esa tusa que Mónica me cuidó, que en este momento yo digo, como, ay, sí, ya. <ríe> ay, bueno.
1: <ríe> como ay, ya que si lloré. sale algo, es un milagro. Sí,
0: y a mí me, me vendían esa teoría, decía es que si usted llora mucho ¿Sí se, se le acaba la lágrima. Oh. <ríe> ¡Ay, no!
1: <ríe> ¡Qué horror! Luego uno, porque termina hablando de sus traumas en los podcasts. Creencias limitantes. <ríe> Así que total.
0: Entonces, eh, eh, Silvia me ayudó a desestructurar la idea del estrés, y el estrés simplemente es un deseo, es la manifestación del deseo. Cuando uno tiene deseo por algo y le importa, y hay una importancia sobre algo de lo que está haciendo, es apenas normal que surja una sensación de ansiedad. ¿Por qué? Porque sí, porque es, es la proyección de lo que quiero seguir haciendo, entonces quiero hacer esto y entonces quiero tener esto y nada, Ajá. Ahora, ¿cuál es como la, la cosa de decir, no, es que yo soy ansiosa? Yo, yo hace mucho rato dejé como de, de, de etiquetarme, entonces lo que prefiero decir es, estoy pasando por un periodo, estoy pasando por un tiempo en donde está apareciendo mucho esta sensación en el pecho que yo voy a llamar ansiedad, entonces, ¿qué necesito hacer? Y aquí vienen mis tips, yo monto bicicleta, cuando me está pasando eso, monto bicicleta, sé que tengo que pegarme una rumbiadita entonces... Voy, bailo toda la hueputa noche, me llevo los tacones que me du que, que me hagan, que los pies me queden doliendo, y yo digo, pues ya no me duele el pecho, me, me duelen los pies.
1: <risa> Cambiamos de dolor al menos.
0: Eh, hacer alguna actividad constante que requiera movimiento de mi cuerpo. Hashtag, esto son muy sexy. Sí, sí. <risa>
1: movimientos curvilíneos uniformes.
0: Que involucren a otros seres. <risa> Pero sí, yo sé que eh, mi cuerpo está aguantando mucha ansiedad, lo importante es empezar a moverlo o darle alguna actividad física para que se canse, y no solo se canse mentalmente, sino físicamente y pueda como pilotearla.
1: Claro, porque es que el cansancio mental se traduce luego en un cansancio físico por haber hecho absolutamente nada, solamente sobrepensar, y eso es una gonorrea.
0: Y yo tengo estrellita doradita bien hermosa que dice sobrepensadora
1: a veces. Sí. <ríe> me encanta, me encanta. Y repito, espero que estén tomando nota porque si ustedes también a veces pasan por momentos ansiosos y no han probado cómo hacer este tipo de cosas que hace Verónica para pilotear esa sensación, pues ahí ya van aprendiendo nuevas cositas. Sí, ya bueno, continúo. Y otra cosa es analizar, me encanta esta palabra, analizar los adjetivos que las personas me han puesto a lo largo del tiempo. Especialmente adjetivos negativos. Por ejemplo, es que Mónica es mal geniada, algo que siempre decían en mi casa. Aunque en mm. mi casa me llaman Tatiana
0: <risa> Most down Tatiana Hasta abajo Tatiana eh, eh, eh. Tati quiero verte
1: Esa es otra O bueno es que Tatiana es perezosa Y yo, ajá, no será Que no es que yo sea mal geniada Sino que cuando traspasas un límite Yo me enojo y tengo todo el derecho Del mundo a hacerlo Y con lo de perezosa Igual, porque yo La verdad, no nací Para estar haciendo aseo general en mi casa yo no soy una esclava de la limpieza y que en eso se traducía el Tatiana es perezosa, porque yo desde que vivo sola igual hago aseo cuando es necesario intento que no se acumule todo y también me entiendo y no me doy palo si se acumula porque probablemente estuve muy ocupada, y también el cuento con el aseo y el orden me ha ayudado a reconocer que cuando empieza a haber mucho desorden en la casa es una muestra de cómo ando yo por dentro y normalmente en esas épocas era bajoneada y está comprobado por los expertos de TikTok que un ambiente <ríe> ordenado <ríe> y por mí obviamente que un ambiente ordenado ayuda a que tú te sientas bien entonces evitemos el desorden por favor porque yo sí he sentido como ese cambio en cómo me siento yo habitando mi espacio cuando está ordenado, normalito, y cuando ya es como, uy, no, esto está atacado, yo probablemente también me, me estoy atacando por dentro y no lo quiero ver, pero eso es una muestra.
0: Eso también está en mi lista y voy a adelantarlo para, para complementar un poco lo que dice Mónica. Yo sí soy un poquito, un poquito me estresa mucho el orden, eh, como el desorden el desorden. Pues. el desorden, sí, a mí me estresa mucho el desorden que fuera al revés? uy bueno, también podría ser me estresa mucho el desorden y yo tenía, digamos como que tenía la tendencia a que por ejemplo, cuando compartía apartamento eh, con alguien que tenía tendencias a que le gustaba mucho el desorden para okay. bumps eh, lo que yo hacía era como ah bueno, pues voy a limpiar voy a limpiar por esta persona, voy a limpiar por esto pueda mantener este espacio, la diferencia que yo tuve al llegar aquí, tener mi espacio, como tener una habitación para mí misma, tener un espacio y yo poder mantenerlo en completa armonía visual, es, es un orgasmo cada que yo entro a mi habitación y huele rico, está organizado o, o al menos es muy terapéutico para mí tomarme, no sé, tres, cinco minutos de la mañana y aspirar mi cuarto, eh, limpiar alrededor, porque a mí eso me trae paz, como que eso también me trae como claridad mental, no sé si, si se, si se entiende Sí, pero... o
1: sea, pues yo te entiendo y además lo veo reflejado, o sea, en vos, porque normalmente las personas ordenadas suelen tener una vida como tal ordenada, no sé si de pronto has conocido personas justamente así que como que tú vas y normalmente su casa está un poquito sin juzgar obviamente, pero es como que un poquito hecho un caos y cuando tú hablas con esa persona te das cuenta que sus relaciones personales, su vida en general también está hecho un caos y es como que, ok, esto tiene bastante sentido. Sí, y recuerdo ese TikTok que me mandaste,
0: <risa> ahora se me está iluminando la cabeza, <risa> que eh, digamos como... Las partes de tu hogar también tienen que ver con cómo estés tú emocionalmente, entonces por ejemplo es. la sala es el, es el espacio para recibir las personas que tienen pues sala, es el espacio para recibir a tus amistades, a los demás, como la apertura que tienes para eso, tu habitación, es tu relación contigo mismo entonces como que yo por lo general decido creer. Yo decido creer porque justifica mi, mania, eh, mi maniatismo de limpieza, sí, pero decido creer también porque yo he visto la diferencia, por ejemplo, igual que Mónica en cuando yo era adolescente, a mí mi mamá me tachaba de, 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 de perezosa. De
1: desordenada. Y ajá. De
0: desordenada y mi habitación generalmente, esta, generalmente estaba muy desordenada, pero yo descubrí después en terapia que yo era intencional, yo lo hacía por rebelde porque sabía que le molestaba a mi mamá. <risa> pero en el momento en que yo como que caí en la cuenta de eso y empecé a tener mi propio espacio o sea, el chip me cambió
1: completamente porque eso también se llama responsabilidad,
0: básicamente
1: claro, tú lo hacías por rebelde y yo digamos que también lo hacía por rebelde pero también enfocado a una cuestión de género, porque yo vivía con mi mamá y con mi hermano y como así que a mí me van a mandar a hacer el aseo y a él no, entonces si él no hace nada yo no hago nada y pues mi mamá en eso sí fue como la típica mamá que todos los días se levantaba a trapear, a barrer, a no sé qué, a desempolvar, bla, 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 bla. Entonces, pues baila, o sea, o todo o nada. Y normalmente era solamente ella. No es que me sienta orgullosa, pero pues generaba ahí mi pequeña resistencia de si este no limpia, yo tampoco.
0: Sí, total. Lastimosamente igual uno, uno después como que, que mira hacia atrás y dice... Oye, qué pesar por mi mamá, pero pues es que no, marica, era la resistencia que yo tenía, eh, y, y, y aprovecho este espacio para pedirle <ríe> disculpas a mi mamá, <ríe> porque ahora estamos en el periodo de, mami, perdón. Continuemos, continuemos. Continuemos, mor. dale mor, sigues tú.
1: Eh, ah, bueno, por pues sí, es, es cierto porque es tú también tocaste lo del desorden Bueno, ahora que tú dijiste lo de, lo de bañarse todos los días me da, Pues me causa mucha gracia Porque yo aquí tengo anotado Pero específicamente bañarme temprano Porque yo descubrí Que si yo, por ejemplo, desayuno Y me pongo a hacer mis cosas Sin haberme bañado No rindo igual O sea, la pereza se me queda pegada en el cuerpo Y empiezo a distraerme facilito y es en general, o sea, si es día de descanso o algo así, también me baño temprano y de verdad que también siento como que aprovecho más el día haciendo cosas que me gustan y no simplemente, ¡ay, qué presa Pues voy a estar aquí metida en el celular.
0: Ducho para activarme, duchita para activarme. Eso. Bueno, y hablando de también, obviamente, algo de aseo personal, yo descubrí que para mí es muy importante, <ríe> no va a sonar súper chistoso, pero pues ah, eh, yo me miro al, al espejo, pongo afirmaciones en inglés. I am beautiful and strong. <ríe> mientras me voy lavando la carita <ríe> con agua y con jabón y eh, me pongo que las cremas, que el bloqueador. Yo hago eso diariamente a excepción de algunos fines de semana en donde me quedo en casas x pero lo hago ah. diariamente y siento, lo hago en la mañana y en las noches no pongo afirmaciones pero si sí me lavo la cara y me pongo alguna crema no sé, nocturna para despejar los poros eh, no para despejar los poros, poros, pero digo como me pongo cualquier cosa en la cara y siento que es como el contacto a mí, creo que cubre dos cosas muy centrales que siento que hacen parte de cómo me puedo dar amor y la primera es hablarme bonito. A mí me... Yo he recibido muchas palabras, digamos, en, en mi crecimiento, porque ya saben que yo vengo de un entorno católico, patriarcal, conservador. Entonces, las paisas matronas son fuertes para hablar. Entonces, como, vea, claro. ya empezó esta perejosa. Usted, si es que no va a vivir, va a terminar escribiendo va a un puente... Y, y pues esas cosas como que la manera del trato, tú puedes llamarle violencia verbal, yo también lo llamé así y tuve una pelea muy grande con mi mamá. Pero es un poco lo que se queda en la crianza, ¿no? Es como, como le hablaban a mi, ni, a mi niña interior y como yo ahora tengo la capacidad de incluso lo que me pongo y lo que me escucho, lo que escucho alrededor es son palabras que me ayudan a tener eh, palabras de afirmación que hacen parte de los lenguajes del amor y al mismo tiempo estoy dándome caricias entonces claro. como que cubro cubro dos, dos espacios importantes para mí
1: ay me encanta mira que eh, referente a eso yo lo que yo casi no hago las afirmaciones sino que yo tengo son como noticas por la casa entonces, eh, digamos, si voy a hacer algo en mi cuarto, pues entonces allá me encuentro justamente con esa notica y aprovecho y la leo en voz alta. Y así como, pues como a, lo largo, a lo largo del día. Me encanta. Otra cosa que a mí me ha servido mucho es bailar. Y es que casi siempre que escucho música en mi casa bailo, pero principalmente mientras preparo el desayuno y cuando me meto a bañar, entonces de verdad que cuando yo hago esto bailando soy como más feliz de lo normal, y hablando de bailar creo que esto también podría ser reemplazado por moverse, o sea por el movimiento así en general, porque Ajá. para mí actualmente el movimiento es energía, la energía es salud. La salud es calidad de vida y la calidad de vida es felicidad. O sea, aquí nadie está hablando de ir a un gimnasio para que se le marque el abdomen, ni mucho menos, sino de un movimiento que puede ser salir a caminar, bailar, hacer yoga, trotar, eh, hacer como cuando uno era chiquito y manos arriba, manos abajo, manos a los lados. De verdad que el movimiento, o sea, reconectarme también como con esa parte, con, con mi cuerpo en general mediante el movimiento ha surtido efectos muy lindos en mí.
0: Y qué lindo eso, porque ahora también un poco hablando diferente de la experiencia que estoy viviendo en este país, creo que he aprendido mucho, mucho, mucho sobre, sobre el cuidado y el crecimiento y el cómo, cómo atender las infancias. Y me he dado cuenta que para que, un niño esté feliz, o una niña en este caso, o un niñe, esté, esté feliz o en un estado de plenitud. Es importante que tenga buen descanso, que tenga espacio para moverse y compartir con amigos y amigas y amigues, que tenga horarios claros para comer, para dormir, o sea, que tenga una rutina que pueda seguir que al mismo tiempo se le abra el espacio de descubrimiento y de compañía y que eh, pueda estar en un entorno en donde se le, se le permita explorar y hacer, pero al mismo tiempo esté bajo como la protección externa. Esto aplicando a las infancias. Y tú no sabes esto, todo lo que a mí me ha cambiado la vida. Porque yo digo, bueno, porque yo sí puedo tener una, porque sí puedo tener una rutina para que las niñas, necesito que las niñas duerman. Por ejemplo, si las niñas no duermen las ocho horas en la noche o nueve horas o lo que ellas necesiten dormir. Por ejemplo, si se levantan un poquito más temprano, entonces yo ajusto la hora de la siesta para que puedan empezar a descansar desde un poco antes, porque se les va a acomodar. Entonces yo digo, sí, yo puedo darle esto a otra gente, porque yo no me puedo dar eso a mí mismo.
1: Total, total.
0: Entonces eso ha sido todo un cambio de pensamiento muy bonito, más allá pues como todas las leyes de regulación y todo alrededor, pero si sí es otra cosa y es entender también, por ejemplo, con ellos como padres, a pesar de que estén trabajando todo el día, especialmente la mamá es una persona muy consciente, y ver que ella le permite a sus hijas explorar, y ver que a ella le permite a sus hijas y las acompaña y las escucha y les abre el espacio es como que yo digo, yo quiero darme eso a mí. Y entonces aquí sigue mi siguiente, aquí va mi siguiente tip. Llega un momento de la vida en donde uno obviamente tiene muchos patrones del pasado y está viviendo eh, y repitiendo muchas historias que le contaron desde pequeño, cuando o pequeña o pequeñita uno forma su pensamiento y termina de formar como su corteza cerebral y las debilidades motoras, no sé qué, hasta los cinco años, las básicas. O sea, los cinco primeros años de la vida de una persona son muy importantes, ¿cierto? Uh -huh. Luego siguen los de cinco a once, en donde ya está en una etapa en donde tiene, adquiere un poco más de conciencia. Se dice que la conciencia se empieza a adquirir a los siete años. O sea, lo que haya de allí para atrás es simplemente una respuesta a estímulos que tú tienes alrededor pero si te, tú te pones a analizar realmente tú tie todo el tiempo estás respondiendo a los estímulos que recibe tu cuerpo y los estímulos a los que está siendo sometida, sometido, sometida obviamente hay situaciones de situaciones y sé que hay muchos y muchas y muchas en este momento que pueden estar pasando por millones de cosas que los que los ata que... pero ustedes en este momento en la adultez ya tienen ya tienen la creación de esa conciencia, la capacidad motora visual o si hay alguna de esas cosas que esté restringidas igual alguno alguno de los sentidos, mírense, tengan el tiempo y el espacio para darse cuenta que ustedes ya son humanos y seres humanos constituidos y en este momento lo que pase con su vida realmente depende de cómo ustedes se cuiden a ustedes mismas y a ustedes mismos y a ustedes mismas porque sí, uno puede tener unas un, historias de mucho dolor y puede tener pasados de mucho dolor y mucha y, y, y muchas cosas alrededor y no puede tener los recursos para pagar terapia o para pero, pero hay cosas chiquiticas que se pueden empezar a hacer y hay recursos que tú puedes ir, busca ir buscando. Les aseguro que cuando uno busca la información, la información llega. Porque como hacían, por ejemplo, las ancestras o los ancestros cuando tenían un propósito y querían llegar a ellos. O cómo se aprendía a vivir en comunidad. Aprendan a cuidarse. Aprendan a cuidarse. Y esto creo que para mí ha sido el cambio completo de la de hace... Año y medio al habero de ahora es un vero que sabe cuidarse y que sabe cuidarse como nadie la ha cuidado.
1: Qué bonito, y más porque es también uno permitirse cambiar la historia, ¿no? porque puede que mis papás me hayan contado una historia de quién era yo o lo que ellos querían que yo fuera, y yo decir, no, yo no soy eso, yo no soy esos adjetivos, yo me voy a cuidar de otras formas, yo voy a ser una persona diferente, voy a ser la persona que yo quiero ser. Sí, amor. Realmente Uy, sí. Sí. Ahora, esta que sigue me encanta y es estar en silencio. Y tú dirás, ¿cómo así? Y yo te digo, así como lo oyes. <ríe> estar en silencio viendo al techo o a las nubes y alguien puede pensar como ese parche tan aburrido, yo me lo pierdo y yo a esa persona que está pensando en ese momento que eso es muy aburrido le digo que es necesario aprender a aburrirse porque no podemos vivir sobreestimulados todo el tiempo además cuando uno está en silencio de verdad que la mente empieza a aclararse y el cuerpo empieza a sentirse más relajado porque aquí si sí es, o sea esta conexión de mente y cuerpo están unidas siempre, siempre, siempre siempre, entonces Aquí veo que, pues, puse dos en una porque es estar en silencio y aprender a aburrirme.
0: Me encanta, me encanta. Y creo que es algo bastante importante porque, porque son, estamos sobreestimulados. Y darse una descarga de cuando en vez ayuda un montón. Sí. Yo puse por acá darme al menos 10 minutos de lectura. A mí me gusta muchísimo leer. Y tengo muchos libros que empiezo... Y combino con esto, y combino con lo otro, y voy acabando, y, es y leo, y, y me gusta obviamente escribir. Pero, pero al menos sacarme espacio, un espacio diario de leer 10 minutos, me ayuda a mí a decir: Ah, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy leyendo esta nueva historia, y además, porque a mí me encanta, ya saben ustedes que soy habladora y me encanta hablar. <ríe> Entonces es como que me da nuevos temas de conversación. Hoy, nuevo tema de conversación. Salió de lo que leí en, no sé, un perro cruzó la, la calle. Yo, ah, pues mira, tan bacano. <ríe> Voy a hablar de eso hoy con... ¿Sabías
1: Mónica. que un perro cruzó la calle? <ríe> Literal. Bueno, siguiendo por esta misma línea de, del silencio, para mí hacer detox de redes sociales y en general del celular porque nadie se va a morir porque tú apagues tu celular el fin de semana y si alguien se muere tampoco es que tú pudieras hacer mucho porque si tú quieres pasar menos tiempo en redes puedes elegir un día y desinstalar la app porque es un pajazo mental pensar que X días simplemente no vas a entrar a Instagram o a TikTok además sirve planear una actividad para hacer porque si no te vas a estresar y esa actividad justamente puede ser leer eh, puede ser eh, lo que les decía, estar en silencio, repetir una serie, ver una película, visitar a alguien y hablar, sin una pantalla de por medio, o sea, hacer algo que uno de verdad disfrute. Y hablando de ese detox de redes, <coughs> yo soy muy cuidadosa con los perfiles que sigo. Entonces, yo no sé cómo hay gente que sigue dos o más cuentas. Realmente, ¿cuántos de esos perfiles te aportan información valiosa?, además la, la mayoría se van a perder entre tantas publicaciones yo por ejemplo no sigo páginas con publicaciones tristes o ilustraciones así ultra dramáticas cero, porque también hay como una tendencia no de, de, de páginas como con muchos seguidores y que viven en un drama continuo, porque para mí, o sea, no seguir ese tipo de páginas es autocuidado al igual que evitar la sobreinformación ¿es necesario estar informado sobre la situación del país? por supuesto ¿Hay que ver noticias trágicas de todo el mundo cada cinco minutos? Claro que no. Y con esto quiero aclarar que yo no le huyo a la tristeza ni mucho menos, pero es que cuando tú solo ves cosas tristes, cantas cosas tristes y demás, pues créeme que eso te va a llevar a sentirte así. En este caso, de verdad, yo creo que somos lo que pensamos, como en este caso muy, muy específico, porque pues también reconozco las cosas estructurales. Y también podemos llegar a ser eso de lo que nos rodeamos. Esto me da para agregar que yo con la gente, o sea, actualmente, yo con gente que vive en ese, estado, en ese estado de drama y de víctima, cero, o sea, no me la llevo. Porque normalmente es gente que solo se queja y no hace absolutamente nada para cambiar las cosas. Y suele ser esa gente que te quiere agarrar de inodoro emocional y ya. Esa gente que jamás te pregunta cómo estás o se interesa en tu bienestar. Y yo, justamente, que he sido la salvadora de esa gente, y no tengo ningún interés en volver a hacerlo. O sea, entonces, aquí amamos el drama, claro que sí, pero no el drama culo o harto
0: <risa> Me encanta, me encanta. Estoy muy de acuerdo con eso que dices. Eh, especialmente como... Ay, como es difícil a veces reconocer el papel de víctima, victimario y bueno, todas estas cosas y estas cuestiones, yo he decidido tampoco vincularme sexoafectivamente con personas que tengan discursos sobre tan marcados sobre víctimas sociales. Exacto. O el victimismo, que, que es otra cosa, porque obviamente si sí hay situaciones en donde uno está siendo víctima de, algún, de alguna cosa y requiere ayuda y requiere todas estas cosas y, y es un tema completamente diferente a decir es que yo en mi vida y triste y no, no sé qué y no sé cuántas y, y como que sigue 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 dándose palo por lo que no tiene pero pudiese tener pero no ha tenido porque no ha tenido no va a tener sí creo que es un, un círculo que yo digo ok no gracias.
1: Como esas personas que en algún momento empezaron a hacer llamadas en internet, las personas tristeresantes. Ah, sí, ya, yo no quiero hacerme la tristeresante. Eh, ni tener tristeresantes
0: cerca. No, tampoco. Ni, estos, ni, esta, ni esta tendencia a los poetas y las poetas y las poetizas melancólicos. A mí me encanta escribir sobre la melancolía. Y aquí es un disclaimer para mí, o sea, es un, un, un juetazo en el culo para mí misma, pero... <risa> Pero, ajá, o sea, como que, sí, se entiende, pues, que eso sea un, 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 una musa de inspiración, pero, pero ya,
1: bien. O sea, ya. todo bien con eso, pero mantente lejos de mí, gracias. Sí,
0: y aquí voy a dar eh, la siguiente cosa que a mí me funciona mucho, es que yo amo cantar, yo amo cantar.
1: Me y consta.
0: Sí, yo estoy cantando todo el tiempo. Yo me invento una, o sea, yo saco a mí dicen, por ejemplo, dice eh, Estado y yo en qué estado estabas cuando estaba qué estaba y bueno, todo se me viene a la cabeza. Con todo se me viene una canción de la canción de la canción de la canción y me he dado cuenta que tengo repertorios de canciones que yo digo, yo soy esa pelada fastidiosa que tú pones una canción en la radio y se la saben.
1: <risa> La que cada ocho días te invitaba a karaoke
0: Sí soy, sí soy Entonces, y digo fastidiosa, pero a mí me encanta A mí me encanta Y cada vez me estoy sintiendo un poco más cómoda Cantando frente a ciertas personas A veces no me siento tan cómoda, canto bajita para mí Y creo que es una cosa muy bonita Como que yo sé, por ejemplo Cuando yo sé que tengo y necesito llorar o guardar algo Pongo canciones, un repertorio de canciones que sé que eh, aluden al sentimiento que estoy pasando. Por ejemplo, pérdida de patria. Entonces, eh, canciones que hablen de estar lejos, estar lejos me hace daño. Estaba pensando bueno,
1: justamente en esa.
0: Ajá. Y no voy a olvidar. Bueno, fin X. Y entonces, eh, todas estas cosas y si yo me doy un espacio para cantarlas y llorar. En silencio. No en silencio, pues, pero llorar. O sea, que se me salgan despacito las lágrimas mientras voy cantando y así finjo que soy... Así bien
1: dramática.
0: Sí, una cantante enfrente a millones de personas que está llorando sus emociones a través Lizzie de
1: Maguire. la música.
0: Soy Lizzie McGuire, ya pop.
1: <risa> me encanta, sí, sí. Basto, bueno, pop. mi otra cosa es tener horarios de sueño y esto suena a cosas de bebé Justamente Carita Vero hablaba y yo es que si supieras que voy a hablar de eso, son cosas <risas> o de bebé o de abuela y sí, porque yo soy ambas. Porque yo tengo como una costumbre que aún, o sea, no he, no he logrado desinstalar de, de mi vida y es de pelear con el sueño. Y me he dado cuenta que mi sobrina y mi sobrino son iguales. Es, es, es muy raro, es como que una cosa familiar. Es decir, yo a veces me siento con sueño y digo como, pero pues, apenas son las 8 de la mañana y me pongo literal a perder el tiempo, escroleando casi siempre eh, en el celular, porque si tengo sueño, pues no, no me da como la vista para, para ponerme a leer o como para disfrutar de verdad una peli. Entonces, ahora, si me da sueño, a las 8, a las 7 y media, a esa hora, me voy a ir a dormir. A mí, por ejemplo, me encanta madrugar. Actualmente mi alarma suena a las 4 y 30 de la mañana, porque así el día me rinde más. Entonces, hay gente que prefiere transnuchar y todo bien con eso. Y hablando de alarmas, pongan el celular lejos de la cama para que se paren con la primera alarma en vez de estar aplazando y aplazando cada cinco minutos, porque eso, aunque no lo crean, es peor y los hace sentirse más cansados. Eso está comprobado por expertos de TikTok y por una de sus adultas asintomáticas favoritas.
0: Por dos. Eh, yo me levanto generalmente muy contenta, <ríe> que en los últimos días pues me estoy, me estoy dando el espacio pues de, de sentir otras cosas, pero creo que eh, la decisión, una de las decisiones, mejores decisiones que he tomado es a la primera levántate. Si sí. tienes mucho sueño, me doy, me doy un momentitito de... Respirar, poner alguna meditación, no sé qué, y salir de la cama. Porque, o si no, voy a terminar más cansada. Y a mí me pasa que si yo me duermo, o sea, si yo me levanto en medio de la noche, ¿no? En la madrugada, o al, no sé, por ejemplo, a las seis, y me vuelvo a dormir ese periodo de tiempo, me siento más cansada para pararme que si me hubiese levantado en el momento que mi cuerpo se activó. No sé si tiene sentido.
1: Sí, de pero... hecho, la otra vez escuchaba a alguien que hablaba como de los ciclos de los sueños, en que a veces uno duerme, yo qué sé, tres horas y se siente descansado, a diferencia de cuando uno duerme, yo qué sé, nueve horas y se siente súper cansado. Entonces, ahí sí hay como unas cositas de fondo que sostienen como todo eso que les decimos sobre pararse a la primera. Y ahí se puede agregar, si tiene mucho sueño, vaya y métase a la ducha así rapidito.
0: y no tenga la teoría exacta, pero pues ya ahí le da comparte, gracias
1: exacto, tal cual
0: el siguiente para mí es aprender cosas nuevas aprender cosas nuevas eh, que quizás yo había pensado alguna vez como, ay, debería aprender esto ay, debería aprender esto entonces, este año me he dado la posibilidad de tomar clases de, de ser bartender no, la, no las he terminado porque a mí me es algo en lo que trabajo y es el hecho de tener como la certificación o todas estas cosas como que me parece aburridor y además porque trabajo 45 horas entonces es realmente hay como muchas cosas que van ahí que van a mi, a mi propio ritmo uh -huh. y, al, y a la vez eh, entré a hacer un, un curso holístico y, y si bien hay, hay temas del curso que yo digo para ser una coach holística, si bien hay temas del curso que yo digo jaja ja, me río <risa> en tu cara con esto hay otros que me llenan de tanta emoción y yo digo me, me, o sea, me parece una muy buena decisión que consulté con Mónica antes de inscribirme, para que sepan a ver, hacer todo este curso que va durando, que dura 10, 11 meses para sí. ser coach holística y que estoy en camino a hacerlo y me llena de alegría porque he encontrado nuevas herramientas para expresar el dolor, para sanar a mis ancestras, para entender eh, y activar el perdón, para poder ponerme de una manera más compasiva en los zapatos de los demás, entender sobre la ley del espejo, escuchar sobre teoría de descodificación, leerme unos manuscritos gigantes y todo eso me hace muy, muy feliz.
1: Y más que, o sea, tú y yo con ese ascendente Géminis. O sea, de una u otra forma vamos a tener esa necesidad de aprender cosas nuevas siempre. Sí, correcto. Y eso y eso que digamos a las personas que nos estén escuchando y también tengan eso, pero digamos como que se sientan mal porque yo he estado también en ese en ese punto de me siento mal porque me gustan muchas cosas y me debería gustar solamente una y es como no, 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 cálmate porque es que eso es lo que dice la sociedad, y nosotros, que eso incluye a Vero, somos personas multipasionales, nos gustan muchas cosas, y si, pues bueno, estamos intentando aquí y allá, excelente, no hay necesidad por qué casarse con una solamente y pues obsesionarse y todo, porque se entiende que, que uno quiere aprender de todo un poco. Correcto. Bueno, yo sigo con mis cosas de bebé o de abuela, y es el comer a horas que tú también más o menos lo mencionabas de cuando tu cuerpo te, eh, te lo pide. Y es que la gente que me conoce sabe que yo con hambre soy otra Mónica. Normalmente una Mónica muy, muy callada. Y si yo estoy callada es porque pasa algo. No porque yo hable sin parar, porque realmente soy buena escuchando, todo hay que decirlo, pero tener horarios de comida es algo saludable. Entonces, yo, por ejemplo, ¿para qué voy a esperar que me ataque una gastritis si puedo evitarla? Y si uno tiene la posibilidad de preparar la comida para varios días y que luego solo sea calentarla, muchísimo mejor. Y con esto de la comida se une lo aprendido en el episodio anterior de Cíclicas, porque hay días en que yo necesito comer mucho y eso está perfecto. Y hay otros en que como menos y eso está bien. Entonces también ahí se junta con lo, con lo que tú decías, uno aprende a escuchar al cuerpo, a la cuerpa. Me encanta,
0: me encanta, me encanta porque estoy muy de acuerdo con eso que dices. La, el siguiente tip que yo tengo es eh, aprender a dejar de pensar en trabajo cuando no estoy trabajando.
1: Uf, ese es, ese es heavy, ese es heavy, He sí.
0: Y es pesado para mí. Claro. Porque a mí me pasa que, digamos que una de las razones por las que me costó mucho tomar la decisión de venir acá es que yo decía, puta, voy a estar trabajando nueve horas diarias, voy a llegar en la noche, voy a estar soñando con eso mientras en el periodo de adaptación, eh, estoy en el periodo de adaptación y voy a realmente a terminar trabajando 24 horas porque voy a estar soñando con esto, pensando en esto, haciendo esto. Nah. Entonces dije, bueno, ¿qué alternativa empiezo yo a pensar que me ayude a eh, desligarme del trabajo? Entonces, por ejemplo, aunque yo vivo en, el mismo, en la misma casa, yo termino, yo termino mi turno, se alarga uno, dos minuticos más, tres, cuatro minuticos más. Es, a veces está bien, a veces mi cabeza está como, jueputa puta, tiempo, 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 porque yo todo el tiempo quiero que todo se dé en el tiempo exacto y el, la necesidad de control, tengo una necesidad de control muy fuerte. Entonces, eh, lo que yo, lo que yo hago es que apenas termino turno, busco qué hacer, busco qué hacer, en este momento estoy cuidando de Nazara, entonces voy, co manejo hasta donde
1: Nazara,
0: comparto Nazara con Nazara un
1: es una perra canina, para las personas que quizás no sepan quién es Nazara, ¿no? Quizás.
0: Quizás, quizás amaste a quien no debiste amar. Sí, entonces eh, voy, manejo hasta allá, como que eh, paseo con ella, estoy un rato, me quedo allá. Bueno, esta es la posibilidad que se me abrió en estas tres semanas. Son tres semanas que estaré ahí. Eh, pero cuando no es así, entonces busco si hay alguna actividad que haya que afuera, haya un show track. un show una lectura, no tiene que ser relación. Voy a, voy a caminar hasta el centro comercial, a ver maricadas así no compré nada. Como que yo digo, desestructurarme mentalmente de ya no que mi mente no quede en modo trabajo. Y aunque, por ejemplo, ellos son muy lindos, se me invitan a cenar, yo no ceno con ellos, a no ser que la cena sea muy rica. Y básicamente lo que hago es que espero a que terminen de comer, y como, eh, saludo y bajo rápidamente porque sé que mi cabeza va a estar en modo voy a seguir trabajando y tengo que ayudar aquí, voy a mover hacia acá, ay se cayó esto, no. Entonces es, mi amor, no te están pagando por este estos minutos que estás gastando tu cabeza pensando en qué vas a hacer, así que aprovecha tu tiempo y e inviértelo en, tu, en
1: ti, en tus deseos. Amor, te felicito, te felicito de verdad porque yo sé lo que lo... Eh, work colleague que tú puedes llegar a ser entonces como que tomar esa decisión consciente es, es guau y además porque uno no debería eh, vivir para trabajar, o sea hay como más vida y que el trabajo finalmente es como, un, como un, un, un elemento de muchos que conforman la vida y no es ni lo más importante ni lo más relevante eh, ni algo que te vaya a definir completamente. Correcto. Bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis porque ustedes dirán, esta marica, esta marica soy yo, un día se levantó y decidió empezar a hacer todo lo que está contando y pues no. Esto y lo que falta por contarles es un proceso que en mi caso inició en el 2020 cuando yo empecé dos cosas maravillosas. Primero, a meditar. Y segundo, a hacer terapia con psicólogo. Y ya les digo porque hago énfasis en psicólogo. A grandes ra rasgos en la terapia yo me di cuenta que estaba normalizando cosas en mi vida que no eran normales y ahí se desencadenan muchas otras cosas se acaba el 2020 y para mí el 2021 fue el año más gonorrea emocionalmente y en parte porque yo me permití sentirlo absolutamente todo y empezar a hacer cambios es decir yo me permití hacer el proceso y eh, no para no sentir sino para gestionar mis emociones, para que cuando yo me sintiera triste, por ejemplo, no saliera corriendo a buscar alguna fiesta o alguna sustancia para hacer todo más llevadero en el 2022 las cosas empezaron a mejorar y lo que va desde 2023 ha sido el año más maravilloso de mi vida, no porque todo sea perfecto, sino porque ahora tengo herramientas para gestionar la vida y además veo los resultados de esos cambios que son pequeños, pero tienen unos resultados enormes. Ahora sí, eh, bueno, les hago énfasis en que yo tomé terapia psicológica porque yo obvio amo las terapias alternativas. Ahora mencionaré algunas que he hecho, pero no es lo mismo cuando tú hablas con una persona que pasó cinco años estudiando una carrera y después siguió estudiando para poder dar terapia y sigue aprendiendo para mejorar cada vez más en sus consultas. Es decir, para mí, la terapia clásica, tipo psicólogo, psicoanálisis, no sé qué, la que sea, o sea, ese tipo de terapia y, la, y las terapias alternativas se complementan. Bueno, no yo también quería hacer un, un, un,
0: un pequeño paréntesis y apoyar lo que dice Mónica. No es este proceso y estas conclusiones que, que tenemos aquí y herramientas que traemos el día de hoy que nos funcionan para nosotras y que simplemente queremos compartirlas por si alguien empieza a, a, no sé, a resonar en ellas, en ellos, en ellas. No son cosas que surgieron de la noche a la mañana. No es un día me desperté y ya yo estaba en el Himalaya. No significa que la vida que estoy viviendo ahora es una vida que no esté llena de estrés y de todas las cosas y todo lo demás. Pero sí hace una diferencia cuando tú empiezas a tener y apartar un espacio, para construir y tener para ti es eso, lo que buscas, para poder sentarte, hablar contigo y, y cultivar esa relación personal. Y sí, muchas veces cultivar la relación personal tiene que ver en el contacto de las relaciones que hayan alrededor. Entonces ahí vuelvo y digo, terapia, la terapia sirve un montón, yo también soy fanática de lo sensual, ella tiene una fanática de las terapias y desde el año pasado estoy en, en terapia cada, ahorita cada lunes, antes era cada miércoles, pero bueno, estoy con mi, a quien yo llamo la hackeadora y estoy haciendo psicoanálisis y el psicoanálisis me ha ayudado un montón, un montón, especialmente en el tema de la responsabilización y de cómo me responsabilizo, pero también hay momentos en donde el psicoanálisis me ayuda a ser compasiva conmigo misma porque yo me doy mucho palo. Entonces, justamente entender y ver desde otros puntos de vista a partir de alguien que te escucha y que con el que ya tienes y vas creando una, una relación que te permite abrirte en confianza, pero que además es alguien que está certificado que esa es su misión, que, ha de, que esa es su decisión para hacerlo, es otra cosa, es otra cosa, y son otros caminos. Y a mí eso... Total. Y a mí eso me ha cambiado, a mí realmente la terapia, mi fuerza de voluntad y mi relación conmigo misma me ha cambiado la vida.
1: Puedo dar fe de ello. Y además, digamos, en todos esos procesos terapéuticos o incluso simplemente eh, personales, es como atreverse a vivir el proceso, porque recuerdo... Hace unos días hablando con alguien que estaba pasando por una tusa y me dice, no, sí, quiero como irme de viaje, no sé qué, ta, ta. y yo le decía, pero es que excelente si te vas de viaje, pero es que allá también te va a llegar la tusa, te vas a seguir sintiendo como una mierda allá, probablemente, y cuando vuelvas acá te vas a sentir peor, entonces, eh, porque yo sí le veía una resistencia súper grande a esta persona en, en permitirse estar triste y hacer como ese proceso de duelo, y era, o sea, permítete sentirlo todo, porque yo en este momento ese este es como uno de mis grandes lemas, o sea, permítete sentirlo absolutamente todo
0: sí, me encanta
1: bueno, lo otro que yo empecé a hacer en 2020 fue a meditar y para mí meditar en palabras sencillas es establecer una conexión consciente conmigo misma esto también fue un proceso porque yo era de las que decía, qué mamera yo no puedo poner la mente en blanco, yo me voy a quedar dormida, eso es para hippies y yo no soy tan hippie, bla, bla, bla. Y resulta que cuando uno medita, uno no pone la mente en blanco, sino que al contrario, uno permite que los pensamientos lleguen, uno abraza esos pensamientos y reconoce de dónde es que vienen. Yo, por ejemplo, inicié con las meditaciones de los chakras, lo cual consistía en poner el mantra correspondiente al chakra raíz, porque se recomienda empezar siempre por ese, sentarme en la postura de flor de loto que es básicamente sentarme con los, las piernas en el, en el piso con las piernas eh, cruzadas, poner una vela blanca enfrente y concentrarme en la llama de la vela los primeros días, o sea lo describo así porque es que también hay como estos imaginarios de tienes que irte a una montaña, tienes que irte al Himalaya, tienes que utilizar una ropa especial para meditar, tienes... no, 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 es, es así, sencillito, si tú no quieres utilizar la vela, eh, perfecto, y bueno, Luego, en mis meditaciones, yo empecé a cerrar los ojos y cosas maravillosas sucedieron y siguen sucediendo hasta el día de hoy, que lo tengo como un hábito de meditar apenas me levanto.
0: Me encanta y estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, a mí me, me sirve mucho la meditación. Cuando estoy teniendo una, una noche en donde estoy pasando por, muchos, pues como por mucha ansiedad, como concentrar en múltiples pensamientos aquí, allá, no sé qué, me pongo una meditación, me concentro en la meditación, la pongo en YouTube, así con su, ah, ¡Ah! con las anuncios al inicio, los, los cambio, <risa> no pasa nada. Me acuesto y escucho la meditación y me ayuda un montonazo.
1: Claro, y más porque hay meditaciones, digamos, si tú recién estás aprendiendo y lo que sea, meditaciones guiadas. Meditaciones, sí. que no tienen que ser tres horas. No, 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 relájate, tú puedes meditar tres minutos, regálate esos tres minutos. Sí, es
0: como un pequeño regalo para decirte, ven, habla contigo. Y si no, y si no, y si no sabes, y si dices, no, no quiero, más es difícil, cierra los ojos y haz esto. Concéntrate en inhala, exhala, repítelo diez veces en tu cabeza y va aumentando el número. Inhala, exhala, ya. Ahí estás meditando. Y después sí, te va, vas a poder ampliar y darte cuenta que realmente puedes estar meditando mientras trabajas, mientras porque estás concentrado con, tu, con, tu, con la conjunción de tus yos. Bastante hippie, pero... <risa> pero <risa> El, sirve, de verdad. que sirve. Es lo que sirve, sí, total. A mí otra cosa que me ha ayudado un montón es planear actividades y eh, porque ya cuando yo sé cómo por ejemplo, ir a un museo entonces ya sé que en, en el mes lo tiene que ser todos los días, a mí me encanta viajar, yo por mí hago un viaje de sorpresa diario <ríe> Mónica, ¿sabe? Mónica llegó en, en, en algún momento a conocer cuando yo decía ¿qué te parece si nos vamos dentro de ocho días para Cartagena?
1: <ríe> no, y ella, o sea ya con vuelos y no sé qué pero decídete rápido, decídete rápido porque no sé qué, hay que aprovechar y yo Cálmate, cálmate, porque si tú me pones a decir rápido, yo te voy a decir que no, porque yo eso así... No, yo necesito planear y... y pero planear de una forma diferente a ti, porque entendemos la planeación muy distinto. Sí, para
0: mí la planeación es... Listo, entonces yo... Eh, se me viene la idea a la cabeza. Reviso si tengo el dinero para hacerlo. Ah, tengo el dinero para hacerlo. Compro los tiquetes. Eh, re, eh, bueno, entonces, pa, reviso cuánta gente... Cabe en esto, invito a la gente que creo que puede caber y quiere venir y no sé qué, le hago la invitación, oye sí, pero entonces esto es, esta es la temporada de descuento, en esto te sale, hago el presupuesto, hago el presupuesto de comida, calculo más o menos cuánta comida vamos a comer, Al, eh, calculo actividades, no sé qué, todo lo hago sola, pero obviamente desde mi cabeza funciona pero a la hora de, de pasárselo a la otra persona, la otra persona va a decir, pero marica, ¿y yo qué voy a hacer? como cuando ¿En qué momento? Es demasiada información, porque yo en cinco minutos ya he pensado cómo hacer un viaje y ya tengo, digamos, experiencia en esto, entonces digo, ah, sí, listo, entonces se compran aquí, acá, entonces llegamos a la, na, 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 al hotel y necesitamos esto para llevar y, na, 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 na. y la persona queda como... Marica, no puedo con tanta
1: información. Sí, yo, por ejemplo, nunca pude, nunca pude, siempre me paralicé normalmente porque, pues, yo es que no, o sea, yo necesito el tiempo para reunir el dinero, y ella es que no, pero es que mira que lo digo yo, no, no, gracias por invitarme, baby, te lo agradezco, mucho amor para ti, pero no voy a ir, o sea, te digo ya, no, porque me paralizaba y no. Y lo peor
0: era que yo le decía a Mónica, Mónica te presto el dinero <risa> Porque yo en mi cabeza ya había contemplado que si de pronto Mónica no tenía el dinero en ese momento Entonces yo podía abrir un espacio en mi pre presupuesto para prestarle ese dinero Pero obviamente pues es, es too much to handle y, <risa> <risa> y pues ahora lo que hago es como, ah, bueno si me, dan, si me dan mis chiripiorcas voy solita
1: <risa> It's okay. esa, esa, también, esa, esa también es otra sí Bueno, ahora sí En terapias alternativas U otro tipo de cositas varias Que yo he hecho están El 3, que tendremos un episodio con Lu Entonces no voy a profundizar En esto tan maravilloso He tomado ya G, aún lo hago También tendremos un episodio sobre eso He hecho terapias con ángeles Aunque con la persona que lo hice en ese momento No me gustó casi He hecho macrodosis de silocibina, es decir, hongos, y microdosis desde el año pasado. También ha sido una experiencia fascinante. He eh, mambeado, he hecho rapé, he hecho talleres varios que tengan la palabra sanar, me he hecho la carta astral, he hecho yoga y he leído y visto documentales y además he escuchado demasiados podcasts que hablen sobre salud mental. Probablemente ahí se me estén olvidando como otras cosas que yo he hecho, pero estas son así como las que tengo más presentes.
0: Y muchas de las cosas que Mónica ha mencionado, yo también las he hecho, a excepción pues de, de la micro ni la macrodosis, si, si tomamos viaje juntas, que vamos a tener un episodio de esos... TRE también he hecho, a mí me encantó. El TRE yo lo empecé con, con una persona, pues con Valentina. Hice todo el proceso de TRE el año pasado, sanación de niña interior, adolescente. Eh, como todas estas terapias alternativas, terapias con cuarzos, alineación de chakras, terapias angélicas, lectura de runas, lectura del tarot. Eh, todo lo que ah, ustedes puedan... tarot,
1: tarot, se me estás,
0: Tarot terapéutico, tarot recreacional... Eh, sí, literalmente tarot por joder, tarot,
1: tarot
0: por aquí por tarot para allá eh, reiki muchas terapias alternativas que existen y que uno se puede coger, empezar a coger de la mano cuando, cuando sabe que hay cosas que su espíritu necesita, entonces creo que eso me ayuda un montón y ahora estoy haciendo ese cu curso holístico que ya les conté
1: listo amor ¿qué, qué otra cosita tienes por ahí?
0: Yo quiero hacerte una pregunta y es para ti, Mónica.
1: <risa> ella con sus preguntas sorpresa y aquí más ropa. <risa> ¿Ustedes ¿Qué creen que preguntas son planeadas y no y no no no.
0: Para ti, Mónica, ¿qué significa ser una adulta que se cuida?
1: Una adulta que se cuida. Hmm. A ver, yo creería en este momento hacía a ropa, aunque a, mucha a muchas personas les, les va a sonar egoísta y pues la, queso, <ríe> la que soporte, es ponerme primero a mí. Eso para mí es cuidarme. Es, ah, ahorita justo que les mencionaba lo de eh, este síndrome de, de la salvadora, es yo debo ponerme primero a mí porque es que si no, ¿cómo te, te voy a...? voy a intentar cuidarte a ti, tengo que pensar en que eso a mí me puede consumir completamente, entonces ahí también entra mi parte más racional y es decir, ok, si yo hago esto puede haber estas consecuencias, quizás yo no estoy preparada para hacer este otro tipo de cosas, eh, digamos en, en cuanto a, a, a este síndrome. Entonces para mí cuidarme es, es eso, es eso, es darme infinito amor, es saber que yo de verdad tengo que estar bien, o sea, tanto física, emocional, eh, espiritualmente, o sea, debo estar bien en cuanto a, a hacer diferentes cosas que resuenen conmigo, pero también en eso hace parte el permitirme sentirlo todo, volvemos a, como a eso que ha sido mi, mi gran mantra este, este año, y eso también hace parte de voy a pasar este proceso porque sé que luego voy a ver los resultados. Yo, digamos, lo relaciono mucho como cuando uno tiene una lesión, eh, yo qué sé, por un accidente, por un mal ejercicio. Entonces, cuando tú estás, lo digo porque pues, yo lo he pasado también, y entonces cuando tú empiezas a hacer, a hacer terapias para recuperarte, las terapias duelen horrible. Yo he tenido eh, lesiones en las piernas y o sea, hacer la terapia es como, uy, no, pero vení, esto me está doliendo más que la lesión misma. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Empieza a doler menos y ya luego deja de doler. Entonces es como, ¿tú qué prefieres? ¿Pasar este dolorcito unas cuantas semanas o tener un medio dolor crónico para toda la vida? Yo obviamente voy a preferir sentir, sentirlo todo, tener como ese, ese dolorcito que pronto es un poco más elevado esas semanas, pero luego saber que ese dolor va a desaparecer.
0: Me encanta. Qué respuesta
1: tan preciosa. Gracias, Mor. Y para ti, porque obviamente tú también <ríe> vas a responder esa pregunta sorpresa, ¿qué significa? Para
0: mí ser una adulta que se cuida significa... reconocerme. Reconocer todo el trabajo que he hecho... Eh, alrededor de mí y reconocer la manera magnífica en cómo me trato y trato a los demás, porque yo creo que yo he sido muy intencional en aprender a, a comunicarme de manera no violenta en ser compasiva con los seres alrededor pero creo que también antes de decir todo esto creo que también he aprendido la manera de darme eso a mí y eso ha hecho muchas diferencias en mi vida, porque antes yo podía ser muy compasiva con los demás, pero al momento de hablarme a mí podía ser bastante hiriente o no no sé, como no darme el lugar que me merecía. Pero ahora me reconozco, me reconozco en el espejo, me reconozco en las flores de la calle, me reconozco en la brisa, me reconozco en, en el en la bobada que me ataca todas las mañanas, me reconozco cuando puedo dormir plenamente. Y eso ha sido oh, un cambio muy definitivo para mí.
1: Qué bonito porque cuando hablas de reconocerte, o sea, con cosas como tipo las flores, la brisa, es cuando no se reconoce realmente con el todo, con la universa, con las diosas, o como cada quien lo quiera llamar. Correcto. Bueno, una cosa que yo siempre he tenido muy claro, que quizás le sirva a alguien, es que el hecho de compartir genes con un grupo de personas que se denomina familia, no me obliga ni a tener que llevarme bien con ellos, ni a tenerlos contentos o cerca, ni a darles explicaciones, ni a contarles mis cosas. Nada. O sea, los vínculos, incluso con la familia, se construyen, no vienen dados. Además, las amigas son la familia que uno escoge. Y esa familia muchas veces puede ser más significativa.
0: Qué lindo eso. Qué lindo eso. Y, y les mandamos mucho amor a las personas que, que ahora mismo estén teniendo, no sé, como que su familia genética, como que sus genes no corresponden a lo que, a lo que quieren en el entorno para crecer. Si, si pueden, ap eh, aprendan a estar con ustedes mismos, y ustedes mismas, ustedes mismas, mismes y salgan de ahí.
1: Y recuerden que aquí estamos nosotras.
0: Correcto. Bueno.
1: ¿Tienes no otra seas... cosita anotada por ahí, Mor?
0: No, yo ya despejé mi lista.
1: Bueno, entonces yo iré finalizando porque yo aquí sí tengo como tres cositas más. Y es, otra cosa que yo siempre he hecho es realizar actividades sola. Ir a un restaurante, a cine, a teatro, a un museo, a un concierto, a un viaje. Todas esas actividades las he hecho completamente sola. Es decir, yo soy una persona que sabe estar sola, que la soledad no le molesta, ni le aburre, ni mucho menos le frustra. Y eso me ha librado de aceptar compañías mediocres, ya sea de amistad o de parejas. Porque si mis amoríos no han progresado, es porque he elegido mal, pero no por miedo a estar solos. O sea, han jugado otras variables. Otra cosa, muy... <ríe> Otra cosa muy importante es que yo entendí que mi vida no se acaba a los 25. Y que puedo iniciar cualquier cosa a la edad que quiera, si en verdad deseo hacerlo. Las cosas pasan cuando uno está preparado. Todos tenemos una historia diferente, entonces, por ejemplo, si alguien se graduó de la universidad, yo qué sé, a los 20, genial por esa persona. Si yo me voy a graduar a los 29, a los 30, a los 34, si alguien se gradúa a los 40, genial, genial, o sea, todo eso se celebra. O sea que bueno. no, hay,
0: no hay fecha de caducidad para hacer las cosas. Exacto. O no, o no hay que dejarse llevar por, por, los, por el proceso de nadie más, cada quien tiene su propio proceso.
1: Tal cual, tal cual. O sea, ya como con esa idea, de, Ay, estoy muy vieja y es como, Marica, uno no tiene ni 30, y como que superar ese discurso. Y que más, que es muy un discurso muy generacional, porque a uh, mis amigas yo les escucho diciendo ese tipo de cosas y es como que respiremos juntas y, mi amor, tenemos toda la vida por delante.
0: Literal, literal. Mm -hmm.
1: Bueno, y creo también que varias cosas de las que yo he dicho caben en tener una rutina flexible, una rutina que te sirva a vos, porque si a vos no te gusta levantarte a las 5 de la mañana, como lo hace el influencer de turno, del el club de las 5am o no sé qué, no es el fin del mundo. Y entonces si pasa algo en tu día y no puedes hacer algunas cosas de las que tenías planeadas, eso está bien, por eso es algo flexible. Eso sí aquí mi parte capricorniana dice es importante trazar una ruta, o sea, tener claro qué es lo que voy a hacer mañana, dejar todo preparado y meterle la mejor actitud, y si un día te levantas sin actitud y no quieres hacer nada, también está bien porque mañana puedes volver a comenzar aquí algo para agregar sería hacer las cosas con tiempo por intentar como despertarte un poquito más temprano para no vivir a las carreras, para que nuestro sistema nervioso no se ataque y por ahí derecho uno. O sea, tengo amigos que es como, no, yo me levanto 20 minutos antes, me baño las carreras, como cualquier cosa, y llego al trabajo y yo, Dios mío bendito, ¿cómo puedes vivir así? Yo necesito madrugar más. Y son esos amigos que aplazan y aplazan y aplazan justamente la, la alarma.
0: <ríe> y bueno, entonces la vida empieza ahora y la vida está... Justamente aquí ahora.
1: Yo simplemente entendí que la gente es imbécil. Es decir, hay gente con la que uno va a perder el tiempo hablando y ya. Entonces no vale la pena. Eso no quiere decir que porque yo esté diciendo este tipo de cosas me crea mejor que alguien, ni mucho menos. Ya que muchas veces las personas creen que yo creo eso y ese es su problema. Lo cual dice más de ellos que de mí. Y ya, eso es todo por ahora. <ríe> bueno, esta es Mónica siendo
0: Mónica, diciendo que la gente es imbécil cuando, <ríe> pues es porque este es nuestro podcast y podemos decir lo que queramos.
1: <ríe> la gente se queda así como toda, tú pues porque ya me has escuchado diciéndote como, ay, no le pares bolas, la gente es imbécil, pero la gente... La otra gente que no es imbécil Con la que vale la pena hablar Me escucha diciendo esas cosas Y primero hacen cara así muy de sorpresa Y luego como que si sí, tienes razón la, la gente es imbécil Y uno con los imbéciles Pues siempre va a tener no la que perder Exacto, yes. Exacto entonces yes. no pelea
0: No pierdes tu tiempo Ahora sí Gracias a las personas que han decidido escuchar este episodio, si este episodio ha llegado por a ustedes y les resuenan en, en alguna de las muchas cosas que estamos diciendo, compártanlo con aquel amiga amigo, migue, amigue, que esté pasando por X o Y situación en la vida y quiera escuchar a, no sé, a dos asintomáticas eh, que ahora son adultas y que ya se les está empezando a notar <ríe> con el paso de cada podcast, cada vez son más adultas y ya notan asintomáticas. ¿Y él mismo?
1: pero al mismo tiempo cada vez somos más niñas. Porque, Correcto. Tú sabes que hemos tenido y seguimos reconectando.
0: Sí, y que cada vez están más conectadas con la capacidad de seguir fluyendo, fluir, fluido, fluyendo, ¿Y por qué te llaman Carlos? X. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos sigue acompañando. Nosotras somos estas personas que están aquí expuestas a seguirlos escuchando. Estamos muy agradecidos de crear una comunidad que cada vez... Cada vez se expande mucho más. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Si usted no nos sigue en redes sociales, tómese cinco segundos, literalmente les toma quizás cinco o diez segundos, sálganse y vayan a Instagram y búsquenos. Estamos como Adultas Asintomáticas podcast. Si ya nos escuchas frecuentemente, hagamos la actividad de pásale este podcast a cinco amigos, amigas o amigues. Y así nos ayudas a crecer. Este es un espacio y, gratuito. Y así tendrás
1: mejores orgasmos. Si lo compartes con cinco personas. Entre con más personas los compartas, mejores serán tus orgasmos.
0: Correcto. Eh, sí, completamente.
1: <risa>
0: de cinco en cinco se va llenando el buche. Este es un espacio <risa> gratuito de acceso a información que es muy valiosa y que está aquí de forma gratis para los demás, para ustedes, para nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias a Mónica por siempre ser eh, mi persona favorita, de verdad, por, por llenarme los días de tanto amor, de tanta luz. Gracias a ustedes que están del otro lado. Nosotras somos adultas asintomáticas.
1: Un abrazo, se nos cuidan.
0: Pico y chao.